0: 小俱乐部今天呢，非常隆重跟大家推荐哦，我们这一阵子看过觉得还不错的影集。那我们这一集先由卢卡来介绍一下，你最近看了什么影集？然后你觉得有遗珠之憾还没有告诉给大家的？
1: 好，应该是说那个，因为已经到年末了哈，所以其实也差差不多可以开始结算一下，我们二零二零年这一年里头到底看了哪些呃值得推荐的影集？那因为如果很值得推荐的话，我们之前可能都有做节目，呃，就是讲过。但是其中当然还会有一些可能不是我们每一个人都喜欢的，呃，或者是每一个人都有看过的剧集。那今天我们就来帮大家介绍一下、推荐一下这样子。第一步呢，我要讲的是呃。就是《Into the Night》，这个是在 Netflix 上面的，叫做《绝夜逢生》。这部影集其实。应该很多人都看过，那个时候在 n e p h l i x 的排行榜里头，应该还算是蛮前面的，算是话题之作。我先讲一下这部片子的内容它的内容其实呢，它是发生在、呃、比利时的布鲁塞尔。那这个布鲁塞尔其实是欧洲议会的所在地。有一个意大利人，他在呃欧洲议会工作。然后他就紧张兮兮地跑到那个某一架飞机上面，然后那那架飞机是客机，那已经准备要起飞了，然后里面就载了几个客人，这样子也不是很大规模的那个飞机这样子，所以就是有已经 on 的乘客以及机组人员哈，机长跟空姐这样子若干名。结果呢，这个意大利人呢，他不由分说上了飞机之后就劫机了。不久就劫机，然后就叫他们说：“你赶快开，赶快开飞机，这样子。”所以就整个非常紧急。那在那个路中间，就是这个意大利人就会做出很多指示，要他们这个那个的，但他又不说清楚他劫机的目的是什么。那这个故事就这样展开了，就是这些人被迫在密闭空间里头要呃合作。那后来这个意大利人就有讲，他在欧洲议会听到一件事情。就是说世界末日要来了，所以那个只要太阳一出来，就是所有的呃人就会死掉。所以他打劫飞机的目的就是一直飞在黑夜里头，这样子才可以保命。这个剧集蛮短的，一集大概四十几分钟而已。然后呢，呃，只有六集。那他在这六集里头，每一集大概都会讲到其中一个人。那比如说，像是一开始的这个女主角，她其实开直升机的人，她不是开飞机的人。但因为后来机长呃受伤了，所以她就说：“哎，你们还有谁会开飞机的？”那这个女的就是就是自告奋勇嘛，她就去开飞机。那她的过去是什么呢？她其实上飞机之前，她的老公才刚过世，对，所以其实她有一点就是。好像活不活都无所谓了啊，有一点没有没有明天的那种感觉，这样子。那这个是女主角的部分。那她随着后面就是每一集都会介绍，特别介绍一个人。那我觉得这部片子很有趣，就是她在 Netflix 上面红了之后，就有人回头去报道她这部片子。它是比利时第一部上架到 Netflix 的影集。从这部片子里头，我们也可以看出非常浓厚的以比利时的特色，因为我们其实不太知道比利时是什么样的国家，可能就会觉得说哦，巧克力跟钻石很有名，就这样而已一句话。但其实呢，它的那个呃，因为它是欧洲议会的所在地，所以其实我们如果去看这架。被打劫的飞机里头，就是有各式各样的人，有摩洛哥的移民，有土耳其的移民，然后有呃意大利人，他不是比利时人嘛，但他在欧洲议会工作，就各式各样的人，当然也有比利时的人。他其实就很具体而为告诉你说，比利时就是这样的一个国家
0: ，我觉得还蛮有趣的。尤其是最后一群英国人要打劫那段，真的蛮好笑。对，那个也人很,、就是、很有趣，好像在骂他们要脱欧一样的感觉。对对对，然后那群根本像土匪。
1: 没错没错。
0: 好，我觉得这个电影可以看到小型的欧洲各种人的缩影啦。因为最后其实像这样子的片子，最后都要去找一个 asylum 嘛，就是去找一个天堂，嗯、大家可以躲在里面避难所。对，然后最后就是。他们跑进去欧洲议会去找那个资料，要去看那个班格楼在哪里，然后大家要躲去那个避难所，然后中间又有非常多很凄惨的过程。反正我觉得会呃让你有非常多的感触之外，然后很紧张刺激，然后看到会热泪盈眶。他
1: 第一集第一季的结尾就是说他们终于抵达那个避难所，那避难所等在避难所等着他们的那些人是好是坏呢？这也是一个问号。所以。呃、他们好像已经宣布会有第二季了，对。好
0: 。那讲这个之后呢，我觉得要紧接着，现在是最新最新的影集，其实故事也很像，就到最后就是要找个避难所的，这就是《经济之国》的闯关者。我们直接跳到这边好了，因为现在非常红的影集就是这个，那也是。经历了非常多的过程。那因为我跟呃卢卡本身都是没有看过漫画书的，因为我们不是 otaku， 但是我们还是提一下这个影集本身是真的非常的好看，也难得他可以上架在两天内就标上冠军了。然后麦嫂昨天才刚追完，我很快速、非常集中播出四个小时，把每一集都看完了。我看的过程只是觉得自己真的落后年轻人好多，每一个闯关过程我都好多感慨。我们先讲一下那个《经济之国》这个呃故事的梗概、啊、好，那故事梗概其实呢，大家可以想象，在日本这个衰退的十年，竟然变成二十年了，有非常多的年轻人是不知所措的，找不到自己的定位。那这个主角是一个尼特族，那不知道听众知不知道什么叫尼特族，就是赖在家里不出门的那种。在里面有非常多的闯关者都是这样的人，所以你问他们有没有活过，他们都活得非常的恍惚。然后再加上他们呢，有那种郁郁不得志，跟家人之间、跟族群之间、跟学校之间、同侪之间都有非常大的问题。然后他们呢，有朝一日突然进到一个地方，发现，诶，有的是从厕所出来，有的是从家里出来，怎么路上都没有人？你要想说，在东京街头这样的事情怎么可能发生？剧组人员也说，当初他们是用了绿幕来重现啊，空无一人的东京街头。
1: 他们其实是在
0: 。呃，他们找了一块空
1: 地，然后整个全部都是搭出来的，超级厉害。然后有一些
0: 东西再用绿幕去把它 k 上去。对，然后这个制作团队是奥斯卡金奖级的，甚至还有参与过少年拍的哈、哦。我举这几个金作品，大家就是啊，会、哦、觉得历历在目这样子。结果呢，哈、哦，这个主角跟他另外两个毒蛇朋友，他们那时候就一个小小的恶作剧，躲到公厕，一出来就是进入到这么奇怪的地方，怎么都没有人。然后根本就不知道自己何去何从，后来突然呢，就有一个指引，游戏开始了。然后他们就进入一栋大楼，然后就跑进来了一个长得还蛮漂亮的女生，就跟他说：“你们菜鸟对不对？”左边有一个台子，一人拿一只手机，拿了手机之后就脸部变式，然后就会跑出扑克牌。现在是什么花色的牌？几号？然后你们闯关，游戏规则是什么？点点点。而且呢，这个关卡都非常的烧脑，而且都很紧凑。第一关就是生死门。你开错门了，可能就会被烧死。然后，甚至于你要是违规了，就是你跑出那个结界，你就会被雷射光直接穿脑戳死。所以，就怎么样，就是好像死路一条是比较快的啦。要破关是非常痛苦的，这样。然后，很主角很侥幸呢，非常呃快速的就破解了密码，然后把他朋友们全部都带出来。但是到第二集、第三集以后就没那么顺利了。每一集都有丧失掉几个伙伴，甚至于在第三集这个小小的爆梗一下，那个就是啊，就是羊跟狼的追杀，就是一群人里面只有一个狼，但是那个狼呢，基本上如果跟一只羊眼睛对到的话，羊就会变狼，就两个地位要互换。然后到最后呢，时间到了，只有狼可以活下来，羊全部都会死。所以这个朋友就觉得，那要逃跑的应该是狼吧？对，他就破解了。但是因为他们那个是红心游戏，红心游戏就是在勾心斗角、出卖朋友，到最后就很不幸的，眼睁睁看他所有的朋友都爆头身亡。然后主角那时候呢，逃出来之后是痛不欲生，干脆死一死比较快。后来就被女主角意外的捡起来，然后跟女主角两个人就相依为命，要继续后面的关卡。所以每一集到最后，你就真的。会痛彻心扉，很难受啦。但是你又很想要知道主角后面发生什么样的事情，这就是现在讨论度最高、啊、排行榜上面冠军的《经济之国》。
1: 嗯，那个我可以大概介绍一下一些背景哦。那个《经济之国》它其实是漫改剧，呃，它的漫画其实基本上已经算是呃连载结束了，但它还有时不时会出一些特别片，那特别片有的时候跟这主角群是无关的，有的时候有关，有的时候无关这样子。那所以如果想要知道结局的人，其实你可以你可以开始看那个漫画这样子。那其实它连载也有一段时间，大家。二零一五年的时候开始连载的，所以其实呃都找得到啦。那我有听说台湾的代理好像是已经断尾了，就是后面的东西没有继续代理下去这样子。那现在有影集就很好啊，就是我们就可以看影集。我大概介绍一下那个《经济之国》闯关的一些规则哈，就是刚才麦嫂讲的，它是有。游戏，你为什么要参加游戏呢？你也可以不玩啊，但是你要参加游戏，你才可以拿到这个经济之国的居留权，好，那个护照。这个护照呢是有你期限的，比如说你如果今天参加难度三的游戏，你就可,可以拿到三天的护照，这样子三天的居留。那你如果说三天一到，你没有继续参加其他的。游戏的话，你就会直接处决，就出境就死掉了这样子。对，所以呃，它就是一直要你。如果想活的话，你就必须要一直闯关。那它是用扑克牌的花色来分的，呃，数字就代表难度，然后花色就代表它不同的取向。呃，四种花色里头呢，比如说如果是方块的，就是表示它是以智力为主。如果是黑桃，就是以体力为主；那如果是梅花的话，就表示是团队合作最重要。那红心的呃游戏呢，其实也是在这个漫画里头讨论度最高的，因为红心它是一个玩弄人心的游戏，所以到最后不管存活多少人，你都会觉得说比死还痛苦这样子。对，那所以刚才嗯。呃麦少讲的就是第一个红心游戏，第一个红心游戏呢造成非常大的破坏跟死亡哦。那呃，这个呃 n e p h l i x 上面的影集，它是演到第一阶段结束。第一阶段就是所有的数字牌，接下来的第二阶段就会出现人头牌，就是 J、K 跟 Q。那它就会它的难度就会更高。那因为是游戏，所以呢，它会有发牌者。那发牌者其实他也要跟游戏者一起参与游戏，那而且发牌者也是会死亡的。如果你一旦说出你表明你自己是发牌者的身份的话，你就会被处死。对，这个是这个世界观它基本的设定。那游戏的地方呢？它是在东京的23区之内。就没有超过这个范围，就都在东京二十三区内。那呃，一到了晚上，有举行游戏的地方就会亮亮灯，大概是这样子的一个世界观
0: 。因为其实影集哈、哦，爸爸囧啦，我们希望说，在我们接下来这个年底的时候，大家可以排一下你的观赏的 schedule， 还可以讨论什么。像麦少可以讲一下，就是我有看半泽直树。但是这个半泽指数，因为其实在呃九月多就已经都播映完毕了。我觉得如果听众朋友们是七年前半泽指数第一季的粉丝的话，一定要紧接着看第二季，因为第二季半泽打怪的成绩更高，甚至于从上打到中央层级的议员了。那因为他的那个叙事风格是比较诶、呃、夸张一点，因为大家知道吉亚人的那个导他的那个演戏风格都是这样子嘛哈，所以他在主导的所有的作品里面，就会觉得那是一个呃。真人版的。动漫游戏的主角一样，对，那尤其是里面的呃主要演员們，每通都是歌舞伎的颜值、演艺很高的人，然后甚至于呢，再加上我们要提一下香香川照之，因为香川照之呢，他们那个四川家族哈，这次还有一个堂弟也进来扮演了，他在那个银行界里面的后辈，然后你就可以看到这些人们呢，他们在创造那些 slogan 的时候，都有非常夸张的言语、动作、表情，然后你就会看得非常的同仇敌忾、血脉喷。文章，这就是我跟大家推荐半折指数。那因为有非常多的 podcaster 在介绍那个剧情我就不详述了。请大家呢，真的要抽空去看。然后再加上它里面有非常多的那个，像是。财经界一些相关的术语什么的，也不会让你觉得很难。你整个看完之后就觉得，嗯，这是我们平常日常生活都该经历的，没错，就是这个样子。尤其是你遇到不合理的主管、不合理的事情，甚至很腐败的组织的时候，你怎么样力挽狂澜，坚持到最后，胜利就是你的。很难得日剧有这么正面的啦，因为其很多日剧其实是蛮悲伤，甚至于连电影都会看得很厌世。但是这部片不会。让你看完之后，我就觉得，嗯，鼓起勇气来面对这个二零二一年，我觉得是一个非常不错的心灵鸡汤。哦、半泽之树
1: 。我再推荐一部、呃，其实也是我最近看的，那那个也是在 n f i x 上面的影集。我一向都觉得说哈，我觉得订 Netflix 之后最有趣的地方就是你可以看到世界各国的东西在上面。那不用说，其实台湾的作品一上到 Netflix 也是都获得世界的瞩目。那呃，我要讲的这个影集呢，就叫做《天造地设》。那大家可能会知道它的另外一个译翻译名称叫《如意郎君》。这个影集呢，其实是呃由小说改编的。那这个小说就是叫《如意郎君》，它其实就是一个早先生的故事啦。哈、哦，它的主角是拉塔，拉塔是一个普通小康家庭的一个女儿。这样子，印度人最重视的就是女儿的婚姻嘛。那所以他妈妈就一直很希望他，呃，就是帮他找到一个如意郎君。好，那个这个剧情整个就是这样。如果说大家有听过这个影集的话，可能是因为他的争议而来的，因为他里面拉塔的第一个对象是他的大学同学，这个男生是一个穆斯林，因为他的时空背景就是印巴分治没有多久的那个时候，一九五零年代，所以其实也蛮争议的。再加上他们里面有一场吻戏，居然是在印度教的神庙旁边拍的，然后大家就会觉得说，你怎么这么这个呃？侮辱我们的那个宗教，那其实大家要知道，就是在印度，其实印度教跟其他宗教，哦，尤其是伊斯兰教的冲突是非常激烈的。那所以这部片子也被抗议，为什么会犯这种高级错误呢？就是因为这部这部影集其实是 B C B B C 拍的，那里面的人其实全部都讲英文。他的导演是米拉奈尔，就是如果大家有在看呃印度电影的话，他就是《雨季婚礼》的导演，他第一次来做影电视影集。那加上他的编剧是 Andrew Davis。那如果说这个影这个编剧呢，他的有名成名作就是1995年版的《傲慢与偏见》。如果以这个故事的本事来。来看，然后再加上这个幕后的阵容，你大概可以把它化约成是印度版的《真奥斯丁》的故事。拉塔的三个对象呢，一个是穆斯林，好，他们之间存在宗教的隔阂。那另外一个呢，是拉塔的嫂嫂的弟弟，然后他是一个作家，那他完全就是一个海归派。他是去英国求学，然后也用英文写作的一个作家，那就非常风流倜傥、啊。然后每次他都说，他都说他要为拉塔写诗，这样子就是是非常浪漫的一个代表。然后也是一个呃非常就是有英国风味的一个人。第三个呢是一个做鞋厂工作的一个人，然后他就是是一个苦干实干白手起家的人。但是他非常的喜欢拉塔，然后也很照顾他。那这个对象呢，其实是妈妈帮他选的。他其实是有三个对象，所以其实三个对象都，呃，呈现出印度的不同的社会阶级的取向，这是一个。然后另外呢，它里面呃，因为它有很多段爱情故事，那也,也有很多场。祭典，每一个宗教都有。比如说，像里面有一个有一场是拉塔的邻居的好朋友，他是什叶派的穆斯林，那他是一个地主，他是一个地方的王公，所以他就有一场那个什叶派的祭典。那当然，因为拉塔本身是印度教的，那所以呃印度教的祭典也有。然后他一开头就有一场是洒红节，所以其实。我觉得喜欢印度风情的人会非常喜欢这部片子。那他讲的东西也还蛮容易入口的，就是婚姻啊、爱情啊等等等。而且他有把那个历史的东西放进去。有人说《如意郎君》就是这个小原著小说是印度的《红楼梦》啊，所以我觉得其实这部片子就是蛮好看的，也蛮推荐给大家的。要跟大家介绍的这一部影集呢，是 Netflix 上面的太空冒险影集，它叫做《远漂》，那英文很简单，就叫做《Away》。它的剧情呢是人类即将展开历史上最重要的旅程，他们要航向火星。那在这个任务里头呢，有来自五个国家的太空人，那他们各有不同的专业背景。那他们是美国的指挥官艾玛，俄国的工程师米夏。中国的化学家王露、英国的植植物学家奎西以及他们的医师来自印度的拉姆。那这个太空的冒险旅程呢，看似刺激，可是实际上是很枯燥。无畏的哈，因为呃没有外星人，他也不是去打怪哈。但是随着他们跟地球的距离越来越远哦，越来越无畏之后呢，其实每一场在他们心里头的一些细幕就渐渐的浮现了哈。那首先呢是这个美国指挥官艾玛。她的丈夫呢，也是地面指挥中心的核心的成员，所以其实老公对于她的太空任务了落指掌哦，所以担心也就特别多。那再加上呢，他们还有一个青春期的女儿。那在这个任务的进行过程当中呢，丈夫不幸的中风了，造成半身不遂。所以在这种状况之下，她除了处理自己的身体状况之外，他还要帮助太空船可以运行，好一些技术层面上面的，还要处理青春期的女儿的心理的问题哦。那这个事情以往都是 Emma 在帮忙做这件事情的， Emma 不在了，好，他要担心 Emma， 又要担心他的女儿，所以是蛮煎熬的状况。那 Emma 呢，在太空里头的煎熬更是可想而知哦，他很担心。先生的状况不好，然后又很担心女儿不开心、学习有问题、感情出问题。但是呢，太空里头跟地面的通讯呢越来越不顺畅，所以其实呢，在中间呢， e m m a 几度有情绪崩溃的这个状况。那可是他是指挥官啊，那这样子的状况之下，这趟任务该如何的继续进行下去呢？所以这其实是一个问题。影集里头另外一个女性角色就是中国的太空人王璐，她其实也有一个来自家庭的问题之外呢，她还有来自祖国的压力哦。很多人在一开始看到这个影集的时候，看到中国太空人的这个设定，就会觉得皱眉头，然后不太想看哦。但其实你看完了之后，你就会知道说，他其实对于独裁政权这件事情是有在批判的。王路的状况是因为他是最顶尖的太空人，所以他处处都要保持良好的形象。他的“偶包”很大哦，国家当然也是这样认为的。你要作为国家的样板，所以你不能失败，你也不能出问题，你不能有任何的不好的事情哦。而且呢，国家还有任务要交付给你，你要完成这个任务呢，就是当他们。登上火星的那一刻呢，请务必要让中国的五星旗可以露出在照片里头。可是这个事情造成网络非常大的困扰，因为其实我们有讲过，这是人类历史上最重要的一段旅程。在这种状况之下，它应该是属于全人类的事情，而不是只有你们这五个国家的事情嘛？其他四个国家，他们也没有提出这种不合理的要求。就说哦，我们要挂美国国旗啊，印度国旗啊，大家都来挂一挂，没有这样子的。所以王璐在思考这件事情的同时呢，他也去征询其他人的意见哦，包括那个最重要指挥官艾玛的意见。那这个时候呢，其实艾玛他就派上用场了、哦，他其实是一个稳定军心的角色。那后来呢，王璐也做出了他的选择。那这个他到底是怎么样处理这件事情的，就留待大家自己去观赏。所以这个影集呢，其实呢是藉由这样子的一个封闭的环境哦，让我们可以深入这五个人的内心。那其实他探讨很多不同的议题，包括家庭啊，然后人与人之间的羁绊啊，甚至也讲到了感情的这个部分，以及还有信仰。的探讨，其实我觉得都还蛮精彩的，而且在这里面每一个人的戏份都还蛮充足的，那可以呃充分的表达他们五个人心中的一些呃所思所想，所以我还蛮喜欢这套剧的、哦。但是不过很遗憾的是呢，这套剧呢 Netflix 已经取消了哦。那我觉得可能是因为它看起来真的是。蛮像一个科学纪实的东西，但是我觉得相较于那些呃僵尸打怪、末日的这样子的剧情紧凑的影集来看的话，我觉得相对来说这套远漂它其实很疗愈，而且它也很安静，它尤其适合天气冷的时候。如果你有一段很长的时间可以拿来追剧，这样是最好的。我觉得它是非常温暖的一出戏，那推荐给大家
0: 。最后呢，麦嫂要介绍的是。王冠，那、啊、因为其实王冠我们在看的时候，很多人就觉得是不是很了解英国历史哦？其实也不用啦，因为像我自己个人的习惯是说，你引集演的东西，我就会再去查证一下。但是呢，在这个伊丽莎白二世主政的这这么长的时间，因为他已经是在位的君王里面最久的，因为他算保养的不错。他们家族的人可能是德国后裔，血统比较不一样吧，比较长寿一点。虽然说他们呃维多利亚女王有传一支出来，全部都是血友病患，但是伊丽莎白的小孩都很健康。然后每隔到现在活的都七八十岁，自己也快一百岁了。然后甚至于她老公九十九岁了。好、哦，所以到底到她这主政的时候，英国这呃半世纪以上发生什么样的事情，她可以从《王冠》的第一季到第四季都看得非常的津津有味。甚至于第一季看到她非常仓促的上任接任女王，那时候也才二十四岁，因为她的爸爸也是非常仓促的接的，因为就是那个啊。呃爱、欸、應該不愛江山愛美人，對，對，没错、喔。每次念的词，我都念得很 K。对，那那个、呃、其實爱德华呃八世那時候，他要、呃、爱德华七世要接任的時候，他也不太爽。他虽然家里面众望所归，就是長子要接、嗯，但他不爱做国王，嗯、是他比較浪漫，所以一直到快四十岁都没有婚配。然後最後呢，又草草要婚配的時候，又是一个已经嫁过兩次的已婚女子，而且还是美国人，所以怎麼樣，就是每个人都要屌他的，而且那時候。不知道到底是要跟希特勒打仗，还是要和谈，已经闹得沸沸扬扬了。后来没想到，就是让乔治·巴士出来接的时候，他又非常的惶恐，不知道该怎么办，要接不接。最后到了伊丽莎白的时候，伊丽莎白就觉得好吧，就认了。所以他一路呢顺水推舟上来做女王之后，也有非常多的波澜起伏，但是他都非常勇敢的把它面对。那个有关于那个不爱江山爱美人的这一段接任过
1: 程，大家可以去看有一部电影叫做《王者之声》之。对，那其实，在《王者之声》里头，我们大概就可以知道说，那个主角就是那个口疾的国王，其实就是伊丽莎白的爸爸嘛。那他虽然说口疾好像有调整的还蛮不错，但他有一个事情一直没有放弃，就是抽烟。所以其实他是很早死的，然后导致那个呃伊丽莎白才二十
0: 出头就必须要接任女王。所以那个时候呢，那个伊丽莎白二世才短短啊、呃、不到几天的时间，因为他那时候他出访在外嘛，然后就接到二号说他老爸死了，然后那时候他跟菲利普亲王呢，哎呀赶快匆匆要回英国即位哦。所以从他爸爸呢仓促上任。到他爸爸过世呢，中间也才六年的时间，但是伊丽莎白呢，一路哦，她接女王的位置到现在已经六十几年了，已经创下英国啊、呃、历史上在位最久的君王的历史了哈、哦，而且还是个女王哦哈、哦，很不简单。所以呢，就是在讲那个伊丽莎白二世从第一季第一集啊仓、哦、促即位，然后到最后呢，她面临了非常多的关卡，那尤其那时候因为战争才刚打完嘛，然后还。百业萧条的时候，哈，所以那时候他要怎么样去做很多重要的决策呢？然后那时候有一个非常重要的首相，就是 Winston Churchill， 丘吉尔。丘吉尔呢，他在跟女王之间应对进退哦，经常会有一点倚老卖老。可是他就是战争英雄啊！世界各国的局势都是以英国为关家嘛，因为大不列颠合众国，大家知道嘛，哈，所以呢，这个大不列颠啊、呃，邦联呢，应该讲邦联哈，这。到底呢？这个女王会请什么样的领头羊的作用呢？所以可以从王冠啊、哦、这几集里面的一些重要的历史典故的提点哦，大家可以得到啊、呃、非常棒的温故知新的一个教材哦。然后其实呢，它里面一些呈现哦，啊、呃、有一点拜官野史的味道哦，例如说菲利普亲王啊，哎，他就是嗯很多情人啊哈、哦。然后到最后呢，然、啊、女王呢，不但要面对。这个内阁的更迭哦，然后再加上因为战后、哦、英国的经济哈、哦，其实上上下下起伏波澜不断哦，所以就是要考验他的智慧，然后他怎么应对，然后还有他那个天生浪漫哈、哦、放荡不羁的妹妹哦，玛格丽特公主哦，她的婚姻，然后再加上、呃、到第三、四季的时候哦，尤其第四季最近这一季哦，啊、呃，戴安娜王妃上场了、哦、在第三季的尾声的时候已经看到那个查尔斯王子哦，他就是哎他的真爱哦。就是被英国唾骂了很多年，现在终于扶正了这个小三卡米拉。那时候已经跟他暗通款曲了，但是又牵涉到卡米拉的前夫，甚至于还是当年哦那安妮公主的初恋哦，所以这个是四角恋的关系啊，错综复杂。所以呢，观众朋友不仅哦可以从这个王冠影集里面看到八卦哈、哦，还可以看到非常多哈、哦、历史事件的更迭交替，还有女王哦要站到什么样的位置。采取什么样的立场，吼，都引起大家茶余饭后非常非常多的关注。那，哎，其实我觉得《王冠》的观看重点，吼，除了看看这些人的爱情故事啊，还有温莎王室，啊，好像是被那个，哎，爱情所诅咒，因为每个人都是为情所苦啊。然后再加上，因为身为王室哦，那个。繁文入节的事情一大堆哦，然后压力哦跟规矩又超级多，难怪哈、哦、到现在呃看到那么多人哈、哦，在这个传媒的压力之下哦纷纷走避哦，尤其是安德鲁王子哦，因为丑闻不断，已经被英国王室先逐出去了哈、哦。大家知道他涉及到那个诶、欸、艾普斯丁事件哦，就是美国的一个哦。上流社会的淫媒啊，哈，里面有牵涉到可能那个安德鲁王子可能有跟这淫媒有交易哦，所以就涉及到呃未成年少女跟他之间的不伦哈、哦，然后而且呢这一阵子又发生了哈利小王子哦带着那个他的美国。影艺圈红人交妻哦吼，这个前艺人呢、啊，现在又要重返影坛哦，哦梅根他们两个又出走哈、哦，到洛杉矶落脚了，那现在可能还要打算出回忆录啊，可能又给一个英国王室重击，不过最大的打击应该是这个第四季上映哦，又重启了当年戴安娜王妃哈、哦，她悲惨的婚姻跟爱情生涯事件，然后而且接下来进到第五季要香消玉殒哦。所以呢，这个《四壁王冠》的风潮还会吵个一阵子哦，这就是麦嫂这次要跟大家推荐的哈、哦。王冠，那王冠因为呃，历代的演员们呢，因为要从呃年轻时候一直演到要步入老年嘛哈、哦，所以刚刚除了提,提到 Claire Foy 之外呢，然那我们第二季呢，就是呃第三次季第二任的女王就是 Olivia Colman e。那 Olivia Colman e 呢，大家知道就是她前年因为了 Favourites 哈、哦。她就演女王的安妮女王哈，所以她这次扮演了伊丽莎白呢的中年哦，非常可圈可点，而且哦，气势磅礴。尤其是我印象很深刻的是，她那时候刚上任的时候嘛，第三季一开场，然后因为女王就是大概四十多岁，然后那时候请那个邮政总局帮女王画了一个纪念邮票，然后呢，女王就看到那个画像，然后对照她那时候刚登基二十几岁的那个年轻可人的画像。然后呢，旁边就是他有一个宫廷的官员就说：“哎呀，女王啊，你看不是画的栩栩如生吗？显现出女王您现在年纪呢。”然后 Olivia 就一句台词说 ：“Old bats， 老蝙蝠。”所以那段真是超好笑的。既然女王这么有幽默感的话，然后形容自己可能已经步入中年，垂垂老矣，已经变成一只老蝙蝠。但是真正要老的时候，当然是近代了，因为现在女王都已经九十几岁了嘛，哈。所以呢，第三任的女王有那个。伊美黛·斯图尔顿，哈，伊美黛·斯图顿，那她扮演的角女王角色，其实之前哈也有非常多人讲说，哎呀，那曾经啊，那个海伦·米兰不是因为就那个戴妃与女王，就直接拿了奥斯卡影后，为什么不找她来演？后来听说是档期的问题，最后就是由伊美黛拿下。那伊美黛之前的作品，大家应该也有印象哈，就是《天使维拉佐克》，麦嫂个人蛮喜欢这部作品的哈。其实有点涉及到那个堕胎的事件这样子。然后呢？还有一个就是《哈利波特》系列，她有扮演里面一个女教授叫恩布里居教授哈，然后甚至于呢，在二零一四年，还还有因为《骄傲大联盟》就是啊、呃，跟同志平权有关的一个邻家妈妈的角色啊、呃，有入围了英国影艺学院最佳女配角，所以她是演技跟外形都很受肯定的一个啊、呃，应该算是老年演员啦，所以她扮演。比较近期的伊丽莎白女王哦，是实至名归。她现年六十四岁哈。好，那这就是跟大家大致介绍一下那个王冠的啊、呃、过去哈、呃，现在跟我们未来即将登场可能会呈现哪些方式。那因为演员的更迭方面呢，有很多呃配角们啊，例如说蛮重要的就是玛格丽特公主。那第一二季呢，扮演她的就是这个白女巫哦。呃、uh, ，Vanessa c o r b y 然、uh, 后 Vanessa c o r b y 演的非常的好，浪漫呐、啊，但是又个性又倔强、啊，然后有点放荡。等到第二任的第三、世纪接演的海伦娜·巴汉卡特，那大家就更不用说了，那是超级老戏精，尤其是呢，我个人非常欣赏。第三季有个叫玛格丽特雪，就是他出访白宫，然后跟那时候的白宫的呃当家，就是呃詹森总统之间哦，那互相插科打诨，讲黄色笑话啊。然后为了那时候英国需要得到 M F 的纾困啊，然后都不停的在那边搞笑，像个女丑。结果就意外的让英美之间的外交大有斩获。然后那时候女王就非常的遗憾說，说我叫她不要做的事情，玛格丽特通通都做了，而且还让詹森。这个 redneck， 然后有很多人可能听不太懂是什么 redneck， 就是粗俗啦。在呃，美国近代史上的总统两任，第一任就是据说就是詹森总统，第二任呢，其实我应该说其实是尼克森，但尼克森至少嗯还念了一个还不错的学校。不过最近起的 Redneck 应该就是卡特了哈，吉米卡特。所以他说，既然詹森有办法接凑那些粗俗的笑话，又可能就是敢哭一靠哎、欸、哈，我说无论你是出生于皇室，还是有没有受过长春藤的教育，讲黄色笑话好像就是某些人拿来交友联谊。打塔屁的一个好工具了哦。好，那再来呢？呃，菲利普亲王呃，第一季呢就是 Matt Smith， 然后第二季是 t o b i As Menzies， 对，好，那在第三季呢，呃，第三任就是开始进入到呃年纪比较大的阶段了嘛，好，那时候还没有宣布出来菲利普亲王。到呃最近呃可能第五季第六季接演的人会是谁了哦？但是比较受大家注目的就是这戴娜王妃。戴娜王妃呢，呃现在才刚卸任，这 Emma c o r l i n 我觉得演的真的是非常的传神哦。但是第五六季就有这个呃天能里面的女主角我们的长腿妹妹 Elizabeth Zvicky 哈、哦、所扮演的。那时候我们就会看到她说，既然是她，身高快 190， 这戴娜也太高了吧？我觉得她跟扮演查尔斯人站在一起，应该会颇为好笑哈。不过，哎，因为有点遗憾，他会演到他香消玉殒，所以可能又会勾起那个英国很多大那粉丝们的那个创痛可能王室会再次受到深深的打击，可能到时候他们的公关室又要发布一个新闻稿说啊，纯属虚构啊，希望 n e t f l i s 可以加上警语啊。但是 n e t f l i s 是拒绝的，尤其是里面重要演员说。不会有人觉得《王冠》影集是纪录片吧？对啊，就是看看戏嘛。你们英国人脆弱吗？对不对？那你们王室人是怎样？哈、哦，你们在那边民脂民膏也吃这么几百年了，哈、哦，小小的一个戏剧可以打击到你们的形象，你们也把大家当白痴，是不是？还是怎样？还是太太玻璃心？哈、哦，所以这就是《王冠呢》呢引起这一阵子的风波。哈、哦，那麦嫂帮大家做个同整。那如果我们在这个过年的年假期间，哈、哦。颇为无聊的话，哈，也可以来温故知新一下，来看看这个《王冠影集》，绝对是大推的哈。谢谢。好，那今天就是我们这集到这边结束喽，哈，感谢大家收听，谢谢，拜拜。